0: Välkommen till Klimatlösarna, en podcast som söker lösningar på miljö- och klimatkrisen och vilka hinder som ligger i vägen. Jag heter Helena Welberg och mitt intresse för klimatfrågan väcktes under 15 år som butiksägare inom Konfektion i arbetet för att minska företagets negativa avtryck på miljö, människor och de sista åren även klimatet. Jag har nu lämnat modebranschen, men engagemanget lever vidare bland annat i den här podden där jag söker upp forskare, entreprenörer och andra som gått från år till handling och på olika sätt bidrar med cirkulära klimatlösningar och som inspirerar och visar vägen till en renare och på flera sätt sundare värld. Grass and vegetation in the city should grow on all horizontal spaces. That is to say, wherever rain and snow falls, vegetation should grow on the roads and on the roofs. Ordinate konstnären, arkitekten och aktivisten Friedrich Hundertwasser. Vars arbete speglade hans djupa engagemang för natur och miljö. Träd och annan grönska integrerades i hans arkitektur och han var en pionjär till dagens gräsbevuxna hustak och prunkande fasader. En generös andel av barngrönskar har också visat sig spela en betydande roll för att minska koldioxidutsläppen som till 75 kommer från världens städer. I en rapport från Britains Office of National som räknat ut vad Londons stora satsning på träplanteringar gjort för ekonomin visar att Londons 8,4 miljoner träd sparat staden 5 miljarder pund mellan 2014 och 2018 bara genom att bidra till lägre temperaturer under sommarmånaderna. Utöver detta är deras en rad andra kostnadsbesparande nyttor som att träden bundit 2240 ton luftföroreningar, avlastat avloppssystemen och hindrat översvämningar och fångat in koldioxid till ett sammanlagt värde av 134 miljoner pund. En av coronapandemins effekter världen över är att sambandet mellan minskad trafik och renare luft blivit särskilt tydlig. Vilket i många metropoler mobiliserat människor att planera bort bilarnas dominans med krav på åtgärder för att skydda befolkningen från hälsofarliga luftföroreningar. I städer som Paris, Berlin och Athen tas bilarnas yta i besittning för att istället omvandlas till promenadstråk, cykelvägar och gröna oaser. Och kanske i en snar framtid, när distansarbete blivit en hållbar och integrerad del i våra arbetsmodeller, att många av stadens kontorskomplex istället blir till bostäder. Vilket skulle lämna utrymme för ännu mer grönska när behovet av mark till nybyggnationer minskar. En av de många nyttor och synergier som mer förgröning av våra städer leder till är att också eros tillgång till mer biomassa som i processen till biodrivmedel även för staden med förnybar energi. Det är sambandet har nyligen ett forskningsprojekt i Helsingborg med uppdrag från Region Skåne visat med sin avhandling Biogas från långgräs på urbana gräsytor som inleddes 2019. Projektet visade att underhåll från klippta ängar och gräsmattor går biogas till 260 bilar för ett helt år. Torleif Bramryd, professor på institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet, berättar om hur yta för grönska berikar staden och började med att prata om varför de valde att arbeta med just biogas och gräs.
1: När vi tillverkar biogas så får vi kvar också den här bioresten, rötresten som då innehåller huvudsakligen långlivade organiska substanser. Vi bygger på kolreserverna i jordbruksmarken genom att återföra den här rötresten Och det är ju bra koldioxidbalansinvinkel- men det är också bra för det här organiska materialet hjälper till att hålla kvar vatten- hjälper till att hålla kvar näringsämnen. Så det har positiva effekter egentligen både i början och i slutet av processen. Vi pratar om så kallade bioceller där vi lägger ner det här restaffärdet Tillför näringsrika lakvatten och liknande. Och på det viset får fart på den biologiska processen i detta material Och då har vi haft väldigt goda resultat. Så vi har fått upp till 150 kubikmeter biogas per ton ilagt material. Och vi har också lyckats få de här biocellsreaktorerna som vi då har skapat med hjälp av levväggar och liknande i deponin har vi fått så täta så att vi har samlat upp mer än 95 procent av all biogas som har producerats. Och den jämför vi då ofta i vår forskning med naturens egna myrmarker, havs- och och liknande. Och staden saknar ju mycket av den här ackumulerande funktionen som naturen har. Och då ser vi egentligen den välkontrollerade biocellsdeponin. Det är ju en form av artificiell torvupplagring i tätorten. Vi gjorde en beräkning för ett antal år sedan när man använde biocellsreaktorer i Helsingborg. Då räknade vi med att den restafallsmängden som kom från Helsingborg- och som då blev långlivad i form av en rött rest motsvarade utsläppen från ungefär 12 000 bilars årliga körande i, i stan. Och det är ju därför vi säger att när det gäller omvandlande av vår bilflotta till förnybara drivmedel så ser vi ju egentligen... Biogasen, eh, som väldigt viktig i och med att den inte bara då är, är förnybar och icke-fossil utan också att den hjälper till att få ekonomi i att få ett kretslopp på, på näringsämnen och att få det systemet att, att fungera. Och jämfört med el så är ju biogasen betydligt bättre för elen. Speciellt i södra Sverige baseras ju väldigt ofta vid högbelastningsperioder på importerad el ifrån Polen där kanske kolkraftverk och liknande har stått för, för produktionen. Så att, att få en ökad användning av biogas i samhället får ju många nedströmseffekter som vi kanske inte är tillräckligt Medvetna om idag. Mm.
0: Gräs har ju varit centralt i ert projekt. Vill du berätta mer om det.
1: Gräsmattor har ju en större biomassa under jorden i form av ett tätt rotsystem än vad det har ovan mark. Och detta innebär ju också att. Vi skapar en kolsänka i marken på grund av helt enkelt att trötterna då finns kvar. De plockar vi inte bort och skördar utan en väldigt stor andel av den totala biomassan som då finns under jord. Den kommer att ligga kvar och bidra till att bilda humusämnen och organiskt material. Och det är ju väldigt positivt också att skapa de här kolsänkarna ur en klimatsynvinkel, koldioxidbalanssynvinkel. Man låter gräsmatterna gå upp till höga högötänga och man ser en slottrar på hösten eller på eftersommaren. Så är det ett material som också är väldigt lämpligt att ta in för, för biogasproduktion.
0: Förutom råvarumaterial för biodrivmedel mm. så kan en större grönska i städerna. Det innebär också en massa andra positiva synergieffekter.
1: Definitivt gör det det. Vegetationen i städerna har ju både biologiska och ekologiska nyttor i form av att man bevarar en artdiversitet och man skapar miljö för djur och växter att kunna överleva även i den urbana miljön men sen har det också många nyttor även för för människan. Vegetationen fungerar ju som filter för, för luftföroreningar till exempel tar upp luftföroreningar och fångar stoft och liknande. Det är också buller om det är lite högre vegetation. Och sedan eh, har vi också en väldigt stor nytta eh, för att eh, fånga upp dagvatten och avlasta våra avloppsnät- och det innebär ju också att vegetationen eh, hjälper till att stabilisera marken eh, så att det blir mindre erosionsskador vid kraftiga regn och liknande. Och överhuvudtaget av den större ju växterna bort mycket av regnvattnet och motverkar översvämningar. De här gröna ekosystemen de ger väldigt många nyttor. Och sen ska vi då inte glömma alla de sociala nyttorna, de estetiska nyttorna. En ängsvegetation är ju väldigt vacker med, med blommor och liknande på sommaren. Om man klipper ner det lite grann är det ju väldigt viktigt även för den sociala samvaron.
0: Mark som kanske inte är så gynnsam att odla på överhuvudtaget. På vilket sätt skulle man alltså omvandla den marken så att den blir mer odlingsbar. En slags hälsokur för en, en jord att bli mer produktiv.
1: Ja, exempel på de marker som är problematiska i samband med odling. Det är sändiga jordar och det är jordar med mycket högt lerinnehåll, med mycket styva leror och som behöver brytas upp och blandas upp med organiskt material för att då rent fysiskt ge plats åt rotsystem och liknande. Och samtidigt gör ju då det organiska materialet att... Förutom att vi får mer väldranerad mark så håller vi kvar näringsämnen. Dessutom så höjer vi pH-värdet. I de här markerna de är ofta ganska låga pH-värden. Det gör att vi har mycket utlösning av aluminium från leran. och Genom att då tillföra de här rötresterna så höjer vi pH-värdet och får den här balansen att fungera bättre. För att aluminium, fritt aluminium, är ju toxiskt för många växtrötter. På grund av att vi tillför en, en rötrest så ökar vi ju produktionen. Sen den andra typen av mark är de sandiga markerna. Där utlakningen är väldigt stor, både av näringsämnen och uh, även för den delen av organiskt material. Och det är också en typ av mark där vi gynnas av att tillföra organisk substans. Och sen är det ju artvalet. Använder man rätt arter som då klarar kan vi säga, lite uh, mer näringsfattiga betingelser. Då får vi en biomassa som också kan användas för rötning. Så det är helt riktigt att med lite växtekologisk kunskap så skulle man kunna få ännu mer hårmaterial till biogasrötning. Sen har vi också sett det att om man samverkar bättre med landsbygden och med jordbruket så finns det ju mycket material även på landet som man skulle kunna plocka in. Vi har det som kallas för beträder, alltså kärnszonerna kring åkermarker. Vi har skördavfall, sockerbedsblast och vad det nu kan vara för någonting. Och vi har också en del områden som ligger i träde som producerar en röttningsbar biomassa. Så därför det här projektet som vi nu hade på uppdrag av Region Skåne, där samverkar vi bland annat med LRF- Eh, och de hade ju ett jätteintresse både av att kunna få avsättning för den här biomassan de då eh, får, eh, sködaröster och liknande. Men också att kunna återföra näringsämnena efter rötningen, alltså återföra den här bioresten till jordbruket.
0: Ja, biogas kan göras av i princip alla organiska strömmar i vår vardag och omvandlas till både förnybar energi och drivmedel och potentialen är enorm. Så varför sätter vi inte bara igång? En av bromsklossarna är att stöd för satsningar på biogasproduktion i Sverige beviljas från år till år. Vilket lägger en våt filt på investeringsviljan. Så medan regeringen håller inne med stabila och långsiktiga spelregler som skulle få fart på investeringar kan andra länders biogas säljas billigare i Sverige eftersom deras regeringar gett biogasen de gynnsamma förutsättningar som vi än så länge saknar här. Och så har vi rädslan för utsläpp av metan som kan uppstå i rötningsprocessen till biogas. Men det är en ursäkt som inte håller eftersom räkningarna inom EO visar att redan vid ett uttag på 65% biogas vinner klimatfördelarna medan teknik redan finns som tar 95%. Dessutom är metan, när de ändå tas på rätt sätt, en värdefull resurs som kan omvandlas till bland annat vätgas. Vill du veta mer om biogas och vätgas då hittar du två tidigare avsnitt som fokuserat på just de här två fantastiska klimatläsarna. I nästa avsnitt ska vi titta vidare på ett lantbruk som bidrar till en grön omställning med energigrader för biodrivmedel och hur just den typen av växter även ger många viktiga klimat- och miljönyttor. Vi ser hur EU-regler om indirekt och direkt förändring av markanvändning hindrat den utvecklingen genom en långdragen och investeringshämmande debatt om att svensk odling av grödor för biodrivmedel skulle hota skog- och livsmedelsförsörjning. I avsnittet kommer vi istället se hur biodrivmedel och livsmedel kan stärka varandra i det svenska odlingslandskapet, ge jordbruket ökad lönsamhet och faktiskt kunna bidra till att mer skog kan stå kvar. Vi hörs då!